0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej, można powiedzieć już wakacyjnej, redakcyjnej przygodzie z duetem, a nie z trio, bo tym razem przed mikrofonami są Aleksander Inglot i...
1: Jaką mrówkę? Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór, bo za oknami naszymi już ciemno i mimo, iż jeszcze nie nie ugadaliśmy się co do godziny e, publikacji, to wydaje mi się, że pod wieczór będzie idealnie można słuchać naszej rozmowy, w której poruszymy dzisiaj temat Jakby przystało na reakcję, można powiedzieć, aktualny, aczkolwiek zostawimy, mam nadzieję, Was z pewną dozą kontemplacji życia politycznego. Nie wiem, czy nie użyję tu za dużych słów, ale tak mi się wydaje, że mam lekkiego zamyślenia na sam koniec. Ale zanim przejdziemy do tego zamyślenia, chcielibyśmy dzisiaj poruszyć... Temat dzisiejszego, bowiem z 21 lipca 2021 roku, posiedzenia sejmowego, na którym wydarzyło się niedużo, ale i nie mało, bowiem padło kilka nieprzewidzianych, nieprzemyślanych słów, jak i również wydarzyły się niestety, można powiedzieć, spodziewane dywagacje nad używania podczas przemawiania. Jakub, czy zechciałbyś może powiedzieć, czy masz jakiś ulubiony moment dzisiejszego sejmowego posiedzenia, który które na pewno zostanie przez chwilę, na pewno jeszcze w naszej pamięci ze względu na to, co nam się wydarzało?
1: Cóż, jakby myślę, że już trochę jakby zapewzam bo, tematem, bo, bo jednak rozumiem, że chcę w pewien sposób zacząć tych wydarzeń najbardziej absurdalnych, czyli Yy, czyli zaraz oczywiście od yy, rana i pierwszego wykluczenia, no nie pierwszego wykluczenia, pierwszego tego dnia wykluczenia posobrał do no, obrad Sejmu. Nie wiem, wiem co ono obejmuje obrady komisji, ale to już jest inna kwestia. Yy, no ale jednak, no cóż, no, moim, ulubionym, ale, moim ulubionym jednak fragmentem yy, dzisiejszego posiedzenia sejmowego to był jednak ten fragment, yy, fragment yy, gdzie otworzyłem sobie plan posiedzenia Sejmu i zobaczyłem w tym planie takie, takie ostatnie takie taki dziwny punkt odstający trochę od reszty, od tego bardzo dzi- nijakiego i bezbuciowego ty- posiedzenia. Zobaczyłem punkt wotum, wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka, czyli wniosek o odwołanie ministra Czarnka. Nie wiem już nie do końca, jak to tam stało z powodu, że ten przekaz jest bardzo mocno medialnie gwany przez prawicę, i przez, prawicę nie, i przez lewicę i przez koalicję obywatelską. I Jestem bardzo zaskoczony i bardzo jednak wyraziłem pewnego rodzaju takie, takie, takie ciche, przyjemne, ciche, przyjemne zaskoczenie, które objawiło się jednak na myśl, że i ta polska parlamentarna opozycja jednak postanowiła coś zrobić i tknąć tą Zjednoczoną Prawicę, która jest nietykalna. Więc jestem ciekaw, jak to się skończy póki co. No oczywiście jeszcze czekamy na zakończenie tych obrad, no ale jednak coś już można by powiedzieć, że taki promek nadziei, nawet nie tyle promek nadziei, co jednak stwierdzenie, a jednak trochę napsują w krwi tym tym pewnego rodzaju drugiem, po drugiemu ugrupowaniu, nawet to nie chodzi o scenariość polityczną, ale mam wrażenie, że zawsze jednak występuje taki syndrom słabszego trochę, że kibicujemy trochę tym słabszym. I w tej okazji, w tej, w, tej, w tej okazji, kiedy ci słabsi mają trochę szansę się odegrać, to jednak wiadomo po Twojej stronie są te sympatie.
0: Hmm, tak, jasne, tutaj właśnie należy też zaznaczyć, że Państwo słuchając już tego, o czym dziś tutaj sobie radośnie dywagujemy, yy, wiedzą jak zakończył się wniosek, zakończy, zakończył się spór sejmowy, wniosek o wotum nieufności dla my, ministra edukacji, yy, pana Czarnka, yy, a my jeszcze tego nie wiemy odbędzie się dopiero za dwie godziny i można powiedzieć tak, jesteśmy tym przejęci, że postanowiliśmy wręcz troszeczkę y, objazd zrobić naszym tematok, tematem naszej y, redakcji i objazdem tym naszym właśnie będzie zahaczenie o owe y, obrady. I szczerze ci mogę się powiedzieć, że mimo wszystko troszeczkę nie podzielam twojego entuzjazmu, jakoby y, miałoby się coś zadarzyć, miałoby się coś zadziać, bowiem jednak jestem troszkę sceptyczny co do tego, Ob zjednoczonej prawicy pozwolił sobie tak łatwo odebrać takiego ha, tłustego kota, jakby kto powiedział ktoś dzisiaj z dzisiejszej mównicy. E, I wydaje mi się, że jednak e, swoi za swoimi staną, a nie swoi również staną za nie swoimi, tak jak już to niestety kilka razy wyglądało na polskim na polskim ringu politycznym i tak naprawdę, mimo że fajnie, tak jak mówisz, fajnie, miło, przyjemnie zobaczyć coś, że jednak jest to szturchanie potykiem w stronę obozu Zjednoczonej Prawicy, to jednak wydaje mi się, że ten patyk zostanie bardzo szybko złamany, a sam minister Czarnek jeszcze niejednokrotnie roześmieje się w niejednym wywiadzie w radiu.
1: No cóż, no jest to prawda, zwłaszcza. W tym kontekście jednak, że tutaj jest, bym pokrążył, pokrążył trochę w te regiony, bo mam wrażenie, że sam pomysł propozycji tego wotum nieufności to jest jednak pewnego rodzaju echo tych wydarzeń, które dwa tygodnie temu rozgwały polską stronę polityczną, czyli powrotem odalda Tuska, ponieważ ten sam wniosek wotum nieufności jest pewnego rodzaju powrotem do tej polityki stricte parlamentarnej, stricte medialnej, która nawet jeżeli nie jest zbyt skuteczna, to jest bardzo mocno medialna i bardzo mocno potrafi potrafi wygrać w pewien sposób kapitał polityczny i społeczny na zasadzie jednak tej właśnie medialności i tej cysłowej walki walki kogutów, że tak się wyrażę. Ponieważ ona tak naprawdę może niewiele zmienić, ale już medialnie, już społecznie, już politycznie jest w stanie bardzo mocno namieszać na wizerunkowo, i to jest jednak powrót do tej właśnie takiej twardej polityki medialnej, co, co, co do Tuska. Bo jednak ta opozycja w tej kadencji się mu staro, już pracowała jednak w sposób taki trochę zrezygnowany. I ten sposób działał dosyć ciekawie, bo mimo tego, że to była taka, się tak wyrażę, już brak pokazywania tych pazurów bardzo często, to jednak on działał na zasadzie, że e, dzięki temu prawica PiS zgodziła się niejednokrotnie na procedowanie niektórych ustaw komisji zarządzanych przez opozycję. I przez to na przykład przeszła ustawa wodna z klubu Lewicy. Była na pewno inna ustawa z klubu, z klubu, z klubu Koalicji Obywatelskiej, no ale jednak te ustawy przechodziły. A mam wrażenie właśnie powrót lusko powrót do tej takich twardej wymiany ciosów, która będzie grą polityczną, grą, grą społeczną, grą tych... autorytetów, tych wyobrażeń tych symboli i ta gra będzie bardzo twarda i już zapowiedzią tego jest to, że dzisiaj obserwujemy procedowanie tego wniosku o jednak jednego jednego z ważniejszych ministrów który jest bardzo mocno medialny w ostatnim czasie no ale jak to będzie wyglądało jak to będzie wyglądało to zobaczymy
0: tak, jak to będzie wyglądało, to my zdecydowanie zobaczymy już bardzo niedługo, tak jak Państwo już, tak jak już mówiłem dzisiaj, wy już wiecie, my jeszcze nie wiemy i bardzo byśmy chcieli, żeby coś się zmieniło, ale pytanie, czy tutaj nie wchodzi już nasza troszeczkę rezygnacji, czy my rzeczywiście nie będziemy już troszeczkę w pewnym stopniu przygotowani na tę porażkę, czy my nie będziemy, że tak powiem, fajnie ucieszeni, że coś się dzieje, ale jednak bez większej wiary w to, że, że cokolwiek się tak naprawdę zadzieje. Bo to, że coś się dzieje, to słyszymy niejednokrotnie z mediów, po kilka razy dziennie, kilka, czasem nawet kilkanaście, gdy wychodzą te wielkie głowy i te wielkie głowy mówią nam otwarcie, że coś się dziać powinno i my będziemy robić te kroki. Cała opozycja codziennie, nie ma dnia, w którym opozycja nie mówiłaby nam, że hej, mamy x, y rzeczy w kraju, które są złe i my zrobimy coś, my zrobimy coś, zadziałamy w tę stronę, żeby tego nie było i my tak słuchamy tej opozycji, ale Powiem Ci szczerze, słuchamy tej opozycji tak naprawdę już bardzo, bardzo długo i ta opozycja nadal opozycją pozostaje i to opozycją bardzo nieskoordynowaną. Nie mówię tutaj o profilu takim, że tak powiem, całej zjednoczonej opozycji, bo obaj wydaje mi się, że równie dobrze wiemy, że zjednoczonej opozycji nigdy nie będzie dalej niż na papierze, ale chodzi mi o to, że mimo wszystko ciężko mi uwierzyć, żeby... Jakiekolwiek zmiany, które byłyby dobre dla dobra ogółu, jeśli mogę sobie pozwolić na taką malutką dywagację słowną, wydaje mi się, że tego nie będzie i nie możemy się już tego spodziewać. I pytanie, czy to jest normalne, że jesteśmy zrezygnowani działaniami opozycji i nie wierzymy w to, że jej się uda, czy pytanie... Czy powinniśmy się tym smucić?
1: Wbrew pozorom, tak przewrotnie, że e, moim zdaniem jest to pewnego rodzaju wyrażenie wyrażenie stabilności systemu, który nie pozwala na pewne nagłe zmiany na stanowiskach władzy, co jednak służy na dłuższą metę. Jeżeli, te władze, jeżeli ta władza jest jak papierowo, na papierze dobra, to na dłuższą metę taki brak, taka mocna stabilność wądów służy jednak państwu. Tak widzę, możemy spojrzeć na za zachodnią granicę i spojrzeć na kanclerz Merkel, która dopiero w tym roku będzie oddawała swój mandat. No ale cóż, no ale cóż, tak poza tym przewrotnym takim spojrzeniem na to, że jednak żyjemy, że jednak te czasy mogą być odrobinę lepsze niż czasy zmieniających się rządów po aferach nocnych, no to jednak cóż, oparte są na... Hmm, oparte są na bardzo ciekawej zasadzie i to one są oparte na zasadzie, które jednak już wprowadził Donald Tusk i widać bardzo mocno tutaj ukłony Jarosława Kaczyńskiego w Tuska, czyli spojrzenie na politykę z perspektywy głównie gospodarowania strachem, gospodarowania strachem przed drugą partią i to nie tylko działa na zasadzie gospodarowania strachem przez partię rządzącą, ale również przez partie opozycyjne. I tak właśnie wracamy powoli do tego modelu, wracamy do modelu, w którym to już opozycja stara się gospodarować strachem wobec Jarosława Katwińskiego. Wracamy wobec wracamy wraz z Donaldem Tuskiem, w, w wehikuł czasu i widzimy, jak on na swoich wiecach mówi o tym, że jest ta druga Polska, że jest ta Polska nienawiści, a my musimy od tej naszej Polsce. Już nawet mamy powrót do tych bardzo mocnych kiedyś również... Trochę słabszy, już osłabiony przez afery, ale, e, powró- ale jednak powrót do tych symboli e, wolnej Polski po 1989, czyli mamy już stwierdzenie Donalda Tuska, e, że to PiS zabrał nam na kościół, który musimy, o, który musimy znowu o, znowu zdobyć. No i więc mamy jednak w, w zwrot do tej walki symbolicznej, do tej walki z figurami tworzonymi przez obie partie, do tych. Kolokwialnie mówię odstawiania chochołów po prostu. No ale cóż, no zobaczymy, mówię tylko zobaczymy zobaczymy. Bardzo ciekawie obserwuję następującą tą wojnę symboliczną, która się zbliża pomiędzy tymi dwoma głównymi gracami. Jestem ciekaw, jak ona się rozwinie, po prostu.
0: Tak, ja tutaj też chciałbym fajnie zauważyć, troszeczkę znaczy, znaczy czy fajnie, czy fajnie, czy niefajnie, nie mam pojęcia, ale chciałbym tutaj zauważyć, yy, czy jeżeli do tej pory nasi słuchacze jeszcze nie zwrócili na to uwagi, jak znaczącym, jak naprawdę bardzo dużym uderzeniem był powrót Donalda Tuska na scenę polityczną w Polsce, gdyż nawet będąc już tak długo jakby oswojeni z tym faktem, będąc tak długo przyzwyczajeni do tego, że ten Tusk jednak wrócił, zarówno my, jak i nasi koledzy z wcześniejszych redakcji za każdym razem do tego Tuska jednak nawiązujemy, co pokazuje, jak W pewnym sensie bezradna mogła być polska opozycja i bez niego, ale pokazuje też w pewnym sensie, jak on ukształtował obecny kształt tego, jak wygląda opozycja i czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że to już będzie rozliczone w podręcznikach do historii, bowiem my nie będziemy w stanie nigdy spojrzeć na to z takim dobrym dystansem. Fajnie, że ten Tusk sprowadził politykę opozycyjną na taki, na taki poziom. Czy to jednak nie fajnie, że przez tyle lat ciągle nic się nie udało? A teraz nagle, jak Tusk wraca, to nie jest to ciekawostka nie, kalendarza adwentowego z Donaldem Tuskiem, tylko jest to rzeczywiście bardzo duże wydarzenie i jest to powrót tak naprawdę starego polityka. Można powiedzieć, spotkałem się z taką wypowiedzią, że powrót Tuska jest tak, trochę jak taka zamiast być rycerzem na białym koniu, to trochę jak taki sąsiad wraca z, z pracy z zagranicy i nagle ma nowego Mercedesa. I niby fajnie, bo się cieszysz, bo to fajnie, że mu się udało, że, że, że odnosi sukcesy, a z drugiej strony jednak patrzysz na to gorzko i tak mówisz sobie, no nie fajnie, no nie fajnie. I zobaczymy zobaczymy generalnie, jak no to i wszystko będziemy patrzeć za kilka lat następnych, bo to, że przez ostatni miesiąc rozmawiamy o tym, już i tak świadczy samo za siebie, ale uciąłbym tutaj temat Tuska i uciąłbym już temat tutaj troszkę ministra Czarnka, już bym go tak nie męczył, bo on i tak jest człowiekiem zmęczonym i bardzo zapracowanym. Wróciłbym za to do samego, samej dzisiejszego posiedzenia sejmowego, bowiem zaczęliśmy troszkę od końca, mimo iż Kuba na początku wspomniałeś o czymś, co było na początku i co mnie z jednej strony bardzo rozbawiło, z drugiej rozbroiło, a z trzeciej sprawiło, że miałem ochotę kolokwialnie uderzyć czołem o ścianę, gdyż po raz kolejny już poseł Grzegorz Brown z Konfederacji zostaje wykluczony z obrad za nie noszenie maseczki i próbę wypowiedzi się bez maseczki chroniącej przed COVID-19. I pytanie tutaj, pytanie zarówno do ciebie, jak i do naszych słuchaczy jest takie, że czy no jeszcze kogokolwiek to dziwi, czy jeszcze kogokolwiek to dziwi i pytanie nawet drugie po co właściwie Brown to robi? Czy to chodzi o to, żeby pokazać, że on będzie niezależny, że on do końca wierzy w ideę, które sam przedstawia? Czy on sam będzie bronił tego do upadłego, mimo że większość jego kolegów jednak zgodziła się nosić te maseczki, a nawet niektórzy są zaszczepieni, tylko boją się o tym mówić głośno, żeby nie zostali skancelowani w szeregach własnej partii? No cóż, jak to jest z tym Brownem? Czy on to robi, żeby pokazać siebie jako takiego lwa tego i antyplandemii, czy jednak robi to może po to, żeby przyjść i nie musieś nic zrobić, bo skoro nie mam maseczki, to przecież go nie dopuszczą do obrad i będzie mógł wyjść i mieć dzień wolny.
1: No cóż, więc odpowiadając na te pytania, to chciałbym tak tak aforyf, aforystycznie stwierdzić, że jednak błogosławieństwem dla nas jest ta perspektywa akademicka, z której możemy się wypowiadać, jednocześnie nie mówiąc, jakby, e, mogąc odciąć się w pewien sposób na chwilę od tych afiliacji poglądowych politycznych czy partyjnych. A wracając do... do... Wracając do Gwegofa Brauna, to cóż, Karol Marx powiedział kiedyś bardzo ciekawe stwierdzenie. Napisał to dokładnie w 18 Brumiere, Ludwika Bonapartego. Stwierdził on, że historia powtarza się zawsze dwa razy za Hegelem, tu stwierdził, ale Hegel zapomniał dopisać, że za pierwszym razem powtarza się jako tragedia, a za drugim razem jako farsa. Więc można jednak stwierdzić, że Brown już jest kolejną osobą na polskiej scenie politycznej, która stara się wykreować siebie jako pewien sposób trybuna ludowego, szukając e, tej pozycji. E, szukając tej pozycji właśnie tego wybranego, tego delegata, tego kogoś, kto reprezentuje interesy, tych ludzi, których nie są w ogóle wysłuchani, ponieważ oni nie są wysłuchani, ponieważ występują przeciwko konsensusowi naukowemu, to jest jakby trochę w tle, ale oni nie są wysłuchani, mimo tego, że oni też mają jakieś swoje rasy, które są nienaukowe, co jest też w tle. No ale jednak, 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 czyli mamy po prostu, nawet w wzorców tego Brauna, w pewien sposób nawet postaci Andrzeja Lepera, trochę wtedy nawet wcześniej, w postaci Lecha mamy z tych trybunów, którzy starali się jednak w pewien sposób bardzo mocno uderzać w ten system i mówić, głośno, że tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być i to trzeba zmienić, ale jednak jak to zmienić, w jaki sposób, gdzie, e, co, zmi- co tak właściwie zmienić i czego szukać w tej zmianie I jak to przeprowadzić, to tak naprawdę tego ani nie ma wypowiedzi Brauna, ani w programie konfederacji też, ponieważ konfederacja chyba jakoś parę dni temu, dwa dni temu wróciła kolejny swój program, który tym razem miał aż 28 stron. Ja Na tych 28 stronach już z razy nie znalazło się tym razem zbyt wiele e, merytoryki, a raczej ogólnikowe hasła na temat tego, że trzeba Polskę przywrócić e, Polakom, a e, katastrofa klimatyczna jakoś będzie sobie istnieć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, nie leciałbym już w stronę Konfederacji, ponieważ tak jak powiedziałeś na początku, nie chcemy tutaj afiliować się z niczym, ani jakoś robić reklamy czy antyreklamy poszczególnym ugrupowaniom politycznym. I mimo iż tak, wydaje mi się, że całkiem trafnie stwierdziłeś, że w programie Konfederacji poza pięknymi, pięknymi słowami nie znajdziemy za wiele treści merytorycznej, to... Zadałbym tutaj pytanie, raczej zawinąłbym w tę stronę, że bardzo ładnie ująłeś, podobały mi się przytoczone słowa Marksa, podobały mi się y, przytoczone y, tezy i, i, i argumenty, które wysunąłeś, ale powiedz mi właśnie, czy to nie, nie zbija nas trochę w stronę takich bardzo przykrych czasów, w których rozmowy na wównicy sejmowej czy, czy obrady nie będą już tym fajnym wnioskiem, wyniosym y, doświadczeniem, tylko po raz kolejny robimy sejmiki szlacheckie, które kończą się burdami, po raz kolejny robimy w pewnym sensie Nihilnowi, że tak powiem, z polskiego sejmu, bo ani nic ciekawego nie zostaje, w cudzysłowie oczywiście, ciekawego nie zostaje przypchnięte, znowu w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc, przez ten sejm, ani nic przyjemnego czy kulturalnego nie ma. Jakby ktoś chciał obejrzeć sobie obrady sejmowe do kawy, to prędzej uznałby, że widzi jakieś Pospólstwo, które w danym momencie trafiło w szeregi różnych partii i rozmawia między sobą. I jak myślisz, czy to dobrze, czy źle, że mamy w pewnym stopniu, można powiedzieć, mniejszą elitystyczność w Sejmie, mniejsze użycie języka typowo naukowego, czy to akademickiego, czy to po prostu języka profesjonalnego, a coraz bardziej mamy język potoczny, coraz bardziej mamy mowę potoczną i gesty potoczne, które pojawiają się w Sejmie, żeby w tym momencie na przykład nie przywołać niesławnego już gestu posłanki Lichockiej sprzed ponad roku. Takie Takie zachowania, które można by powiedzieć, nie przystoją komuś tak poważnemu jak polityk. Przecież polityk powinien się kojarzyć z osobą poważną, sposobą wyniosłą, osobą, która wie co robi i w pewien sposób tego typu, w cudzysłowie, szczeniackie zagrywki nie powinny dotyczyć kopuły sejmowej, a jednak coraz częściej dotyczą. I powiedz mi, czy to dobrze, czy źle, że coraz częściej zwykły, w cudzysłowie, szary Kowalski może się przyrównać do posła jednej czy drugiej partii, bo wie, co mówi, ale też widzi, jak mówi.
1: Niestety muszę Cię, Alku, trochę rozczarować, ponieważ polski Sejm nigdy nie był ostoją światłej nauki, kultury, etc. etc. Tak, właśnie i o to chodzi w demokracji. To jest pytanie, dosłownie zadać pytanie, ile demokracji w demokracji. budzimy się na pewnego rodzaju reprezentację, która nie jest do końca, że tak powiem, działająca w systemie mimo tego, że sama się z tego wywodzi, jeżeli ta reprezentacja jest demokratyczna, jeżeli ono została wybrana przez konkretnego rodzaju siły etc, etc. No jednak cóż, jestem zdania, że hmm, jest, ja, ja jednak wysunę trochę takie yy, szukając w stronę Poppera, Popera, tak mrugając okiem że jak Popper mówił, że, yy, że jest tolerancja ale musimy mieć, musimy być yy, jednak nietolerancyjni dla nietolerancji ponieważ ona zagraża tej tolerancji jednak ja bym je tak trochę to przekształcił, że jest demokracja i my musimy działać demokratycznie, czyli zezwalać tym osobom na demokratyczne działania i na występowanie w Sejmie, nieważne e, jaką opcję reprezentują i jakie poglądy mają, dopóki jednak oni nie zagrawają demokracji, czyli nie zagrawają tym, tym samym, tym samym e, samym podstawą działania systemowych, którzy nie są oczywiście to jest normalna zasada, że nie doprowadzimy raczej systemowo do uchwalenia dyktatury, czy do doprowadzenia do, do zmiany systemu na faszystowski. No cóż, a jeżeli chodzi o wykluczenie posła Browna, to no, poseł Browno, mimo swoich pewnych tez, y, sam sobie, póki to w swoim się nie zagrawa demokracji, że tak wyrażę, mimo, mimo tych równych konotacji konfederacji i tak A jego wykluczenie z obrad to jednak nie jest zamach na demokrację, to jest po prostu przestrzeganie pewnego regulaminu ustalonego w miejscu pracy. I moim zdaniem pracodawca, kolokwialnie mówiąc, m, powinien mieć prawo do takiego zachowania. Więc y, no cóż, no. Zostawmy posła Browna, moim zdaniem, spokoju z jego tezami, ponieważ ponieważ, tak jak mówiłem, to jest farsa. To jest, mimo swoich osobistych afiliacji i nieafiliacji, to jednak to, co robi posła Brown, to jest po prostu farsa i i ciężko coś dodać oprócz tego.
0: W takim razie nie pozostało nam nic innego, jak zostawić tego biednego, poczciwego i przepełnionego wiarą w niesprawiedliwość systemu posła Browna i przeszucić się już na temat, można powiedzieć, następny, a jednocześnie i poprzedni i wiążący to wszystko w całość, bowiem no cóż, o ile poseł Brown, jak mówisz, sam powiedziałeś, nie szkodzi swoim zachowaniem nikomu ani demokracji mniejszej czy większej, ani poczuciu własnej wartości żadnego konfederaty, o tyle. Jednak zachowania tego typu sprawiają, że mamy tendencję wzrostową dla coraz większej tolerancji tego typu zachowań. Kiedyś przecież jak był początek pandemii, jak był początek całej można powiedzieć katastrofy koronawirusowej, tego typu, tego typu zachowania były określane jako bardzo nieodpowiedzialne, jako bardzo przykre, jak ludzi, wolność osobistą innych ludzi przybywających w posłem, na przykład, dajmy już na przykład z tym posłem Brownem w, na mównicy mowej było to brane pod uwagę jako naprawdę w pewnym momencie... Zagrożenie życia, ale przez to, że poseł Brown robi już od ponad roku i został już tyle razy wykluczony, to już naprawdę nikogo nawet nie gorszy. No Nikt nie myśli o własnym zdrowiu, tylko jest to, można powiedzieć, nie chcę, nie, chcę, nie chcę już mówić, że będzie to jakiś zwyczaj obradowy, no bo brzmiałoby to wręcz groteskowo, ale i w pewien sposób odpowiednio do całej sytuacji. Ale chcę powiedzieć, że tego typu tego typu zachowania przyczyniają się do normalizacji bardzo nieprzyjemnych zachowań w środowisku, które uważamy za odpowiedzialne za naród, odpowiedzialne za kraj, którym kierują, bo to przecież my ich wybraliśmy, więc my oczekujemy od nich, żeby przynajmniej starali się być
1: merytoryczni,
0: przynajmniej starali się w pewien sposób dobrze kierować się własnymi sumieniami czy sercami, tak jak my byśmy chcieli, bo przecież to myśmy ich wybierali. A tutaj właśnie coraz częściej dochodzi do scysji na poziomie No cóż, rynk stokowy i coraz częściej dochodzi do przykrych sytuacji, które są odbierane przez zwykłego obywatela już nie jako pewnego rodzaju zgorszenie. To nie jest zgorszenie, to nie jest można powiedzieć wstyd dla obywatela, tylko jest to tak jak mówisz farsa, która jest odbierana przez wielu jako... Sytuacja zabawna, sytuacja tragikomiczna, a coraz rzadziej wyciągane są prawdziwe konsekwencje wobec ludzi, którzy się dopuszczają tego typu, można powiedzieć, zachowań. I już nie mówię, że życzyłbym sobie konwenanców konstytucyjnych niczym w Wielkiej Brytanii, nie mówię, że chciałbym Sejmu Spokojnego, nie mówię, że chciałbym Sejmu Ekspertów, czy, czy, czy w jakiś tamkolwiek sposób Sejmu uczciwych, a to, a to zły dobór słów, ale nie mówię, że chciałbym Sejmu pełnego ludzi spokojnych, którzy wiedzą, co mówią i będą w pewien sposób merytoryczni w tym, co robią. Tylko mówię, że chciałbym Sejmu, który jest po prostu, utrzymuje ten swój poziom, utrzymuje ten pewien swój poziom w miarę naukowy, bo przecież tyle, ile prawnych aspektów jestem poruszanych, tyle, ile mamy doktorów prawa w Polskim Sejmie, czy y, innych, Bardzo mądrych osób, których zachowanie nagle w jednej chwili zostaje sprowadzone do rynku jarmarku wiejskiego czy miejskiego i jest to moim zdaniem wręcz groteskowe, jest przykre i nie powinno mieć to miejsca, ale możliwe, że to są tylko moje odczucia, że ja chciałbym, życzyłbym sobie, żeby mój Sejm, Sejm za którym ja głosuję i posłowie, których samemu wybieram w wyborach powszechnych, żeby jednak nie zachowywali się jak czworo ludzi, którzy pokłócą się ze sobą na ulicy o to, który z nich powinien pierwszy wejść w drzwi, tylko w pewien sposób, żeby zachowywali się jak ludzie, którzy są świadomi tego, że decydują o przyszłości tysięcy, a czasem nawet milionów ludzi.
1: No cóż, i wracając trochę do tego popera, niestety chcę powiedzieć, że... że nauka tak wiele jednak nie znaczy w kontekście, w kontekście sprawowania władzy, w kontekście w kontekście, że tak się wyraza, czynników państwotwórczych. Bo jeżeli byśmy uznali naukę jako główny czynnik prowadzenia państwa, to weźmy na przykład tak samo... Jeżeli uznamy naukę za główny, główną dominantę prowadzenia państwa, e, to na przykład przecież Marx uważał, e, Lenin, re, przepraszam, Lenin rozwinął socjalizm jako socjalizm naukowy. Tak samo przecież fascyzm miał pewnego rodzaju naukowe podstawy. Tak samo e, było masa teorii społecznych, które w tym danym momencie jednak dzieju były bardzo mocno niefalsyfikowalne, bo opierało się nie tyle, e, nie tyle na, e, na faktach naukowych, co na pewnego rodzaju ogólnieniach, które emocjonalnie były niefalsyfikowalne właśnie. Na przykład właśnie teorie konceptualne, w koncepcji walki klas. Walka klas marksowska została przez Popera uznana bardzo mocno za godną falsyfikacji, ponieważ to była jednak metoda systemocjonalna. Opierała się jednak na stwierdzeniu, że tu jest proletariat wyzyskiwany, tu jest wyzyskujący, i no, oni zawsze walczą, i tak było od zawsze. I tutaj to, to, to nie była nauka, to była historiozofia. Mimo tego że sprzedawała, opakowywała swoje fakty w bardzo ładnie, zgrabny naukowy sposób. No i właśnie tutaj trzeba znaleźć ten, ten pewnego rodzaju, yy, tą drogę balansu pomiędzy tym, co uznamy za naukowe, co za nienaukowe, jak będziemy to klasyfikować. Jednak główną metodą demokracji nie jest to, by działać na zasadzie pewnego rodzaju meritokracji, czyli prowadzenia tych wątków nauki, czyli działając na jednak na zasadzie, że ci świetli uceni powinni yy, rządzić państwem, tylko jednak działają na zasadzie tych wentylu właśnie demokratycznych, które zapewniają to, że nigdy do władzy nie dorwie się pewnego rodzaju jeden uczony, który skupi władzę całą w, w swoich rękach i się nagle nie okaże, że jego jedna teoria się nie zgadza z czymś i na państwo chillerowskie, czy państwo pokroju Związku radzieckiego. I właśnie dlatego jest, mamy demokrację, dlatego służą te wentyle demokratyczne. A w, czy w tej demokracji jest miejsce na pewnego rodzaju osobników, z tak wyrażę, pokrojów Brauna? Powiem tak, jest w na miejsce i powiem więcej. To nie jest wina Browna, że obecnie tak mocno wygląda ruch antystypionkowy, mimo tego, że on jest pewnego rodzaju jedną z postacią ich po, po prostu yy, ta jednoróga dystopiągowa jest tylko przejawem głębszych procesów, które od dawna drążą nie tylko polskie społeczeństwo, ale ogólnie całe społeczeństwo informacyjne. I tym zjawiskiem głównie jest podprawda, która zakłada to, że my działamy wbrew woli, wbrew wiedzy aktualnej, naukowej, dlatego że no po prostu sami zdobywamy informacje i sami nie jesteśmy w stanie ich, ich yy, interpretować poprawnie. No ale co w związku z tym? co czy to ważne? Przecież no, fakty w końcu muszą być na jedno. Nie do końca. Fakty nie wychodzą do Senaiów, bo my, bo my, jeżeli interpretujemy fakty, to interpretujemy ich w sposób naukowy. Jeżeli, jeżeli mamy pewnego rodzaju antystremankowca, to on kiedy słyszy news o tym, że dziewczynka umora po ustępieniu, to on nie widzi już tego, że ten fakt może okazać się fałszywy. Nawet jeżeli on kiedyś się dowie, że ten fakt akurat był fałszywy, konkretny, to w jego umyśleniu zostanie ta emocja, zostanie ta emocja, tej dziewczynki miarowe po wstępieniu. I to jest tylko przykład kumfederatyk w przykładzie, przekładzie, ale każda nasza decyzja polityczna jest podejmowana w ten sposób, bo no, my decydujemy na zasadzie emocji. Tak samo jak e, libero podejmuje, e, podejmuje decyzję na zasadzie pojęcia wolności, czyli myśli sobie wolność na celu na wartość, to nawet jeżeli widzi fakty, które zaprzeczają może w pewnych sytuacjach temu pojęciu, temu z temu, że tak się wyraża tej definicji wolności, to nadal jednak ma w głowie tu emocje wolność, tak samo jak socjalista myśli o e, równości, to tak samo w jego głowie wgrają emocje, a nie grają fakty. I to jest w zasadzie jednak to, że to zjawisko po sprawie bardzo nasila mocno te procesy, ponieważ w tym mamy bardzo łatwy dostęp do danych, które możemy interpretować, które możemy właśnie odbierać sami, no i w związku z tym powstają takie, takie motywy, że mamy cały mocniejsze ruchy naukowe.
0: No tak, mówisz całkiem, muszę przyznać, twoja narracja jest bardzo, bardzo prawdopodobna i bardzo wręcz przychylam się do niej, bo jest, jest to czysta naukowa definicja tego, jak w tym momencie postrzegamy świat i pytaniem jest, czy nie powinniśmy w pewien sposób zdążyć do tego, żeby to zmienić, żeby nie postrzegać właśnie, a zwłaszcza moim zdaniem polityki w sposób emocjonalny, Ponieważ mimo, iż dotyczy nas, że tak powiem, prawie bezpośrednio, bo jednak nie wszystkie decyzje dotyczą nas stricte, sensu stricte bezpośrednio, aczkolwiek wydaje mi się, czy tutaj zadałbym pytanie samemu sobie, a, a także każdemu, kto tego słucha, czy tobie właśnie, Kuba, z którym przecież przychodzi mi prowadzić tę przyjemną rozmowę, e, czy nie powinniśmy w pewien sposób ograniczać tej emocjonalności w, na rzecz racjonalności? Czy nie powinniśmy w pewien sposób starać się... E, może nie tyle cenzurować, co po prostu ograniczać dostęp emocji do naszych yy, osądów, do naszych wypowiedzi, w momencie, w którym tak naprawdę tysiące, setki tysięcy ludzi patrzą na nas no i na nasze ręce i na nasze decyzje i to, w jaki sposób my je podejmujemy, bo przecież to nie jest tak, że posłowie wchodzą sobie do Sejmu, przychodzą na obrady i te obrady skończą się po 12 godzinach, nikt nic nie wie, ale decyzje zostały podjęte. Te obrady trwają przez większą część, przecież na żywo są w telewizji transmitowane, w internecie. Większość dziennikarzy trzy minuty po po wypowiedzeniu niektórych słów już publikują artykuły. (śmiech) I tak naprawdę ci ludzie zdają się wręcz, można powiedzieć, w całości oddawać swoim emocjom i z jednej strony jest to dobrze, można powiedzieć, jest to dobre rozwiązanie, ponieważ zdawać by się mogło, że ludzie, którzy tam są, są rzeczywiście poświęceni swojej sprawie, można by powiedzieć, że ci ludzie rzeczywiście wierzą w to, co mówią, a z drugiej jednak strony poprzez właśnie tą emocjonalność znika racjonalność i tak naprawdę nie wiadomo, czy to zaprowadzi nas w dobrą stronę. Prowadzi nas to w stronę na pewno demokratyczną, masz, pra, masz pra, e, rację, jest to prawda. Prowadzi nas w stronę jak najbardziej stricte demokratyczną. E, tylko właśnie pytaniem jest to, czy my tutaj nie trafiamy już na problem, który zauważył Platon, który zauważył Arystoteles. Przecież setki, setki lat temu. E, przecież to są ludzie, którzy mówili już wtedy, że demokracja w pewnym momencie abstrahując tutaj od pewnych innych procesów, ona zjada własne dzieci. Demokracja w pewnym momencie zjada własne dzieci, doprowadzając je do, albo do rządów można powiedzieć oligarchicznych, albo do rządów, które są zepsute, do rządów, które nie działają, do rządów, które uginają się pod własnym zepsuciem, pod własną korupcją i powodują naprawdę więcej zła niż dobra. dobra. I teraz pytanie jest to, czy demokracja sensu stricte, pytaniem właśnie nie jest to, będzie cięcie. Pytaniem nie jest to, czy demokracja sensu stricte jest dobra, ponieważ to nie powinno pozostawiać u nikogo żadnych wątpliwości. Pytaniem jest, czy po prostu nie pozwalamy tej demokracji za bardzo na rządzenie naszym życiem i czy nie pozwalamy jej za bardzo na to, by kreowała rzeczywistość, w której się obracamy i w pewien sposób pozwalała na to, by każdy z posłów wychodzący na mównicę mógł właściwie zapomnieć o wszelkich konwenansach i zacząć obrażać posłów drugiej strony. Jeżeli to jest coś, czego pragniemy jako społeczeństwo, to jak najbardziej. Super, że tak powiem, ale jeżeli coś nam się nie podoba, to to nie jest wina tych posłów, to nie jest wina nikogo, innego jak nas samych jako społeczeństwa, że pozwoliliśmy, by emocjonalność górowała nad racjonalnością. I ja tutaj po tej stronie konfliktu staję jednak za rozumem. Nie wiem jak ty Kuba, ale wydaje mi się, że przynajmniej jestem w stanie uargumentować, dlaczego tak myślę.
1: Więc powiem tak, za chwilę bardzo chętnie na tych argumentów, ale chciałbym się zapytać jednak, takie, zadać takie pytanie, czy ty znasz takie pojęcie jak kultura remixu? Kultura remiksu to jest e, takie pojęcie zaproponowane przez kogoś gdzieś tam w, na początku tego wieku bodajże, które zakłada to, że wszystko, co my obecnie tworzymy, to jest tylko remix. My nie jesteśmy w stanie wytworzyć czegoś nowego. Wszystko, co my robimy obecnie, to jest przetwarzanie danych, które my już stworzyliśmy kiedyś tam. Na tej zasadzie nie za bardzo tworzymy nowe rzeczy. Wszystko, co obecnie tworzymy, to jest pewnego rodzaju odtwórstwo. To, I to działa na zasadzie kultury. Ale ja mam takie trochę wrażenie, że to działa to na zasadzie właśnie polityki że kiedyś, były, kiedyś już dokonało się to wszystko, co wielkie i teraz my tylko, kręcąc się wokół ilości tych informacji, ilości tych codziennych informacji, tej tej społeczeństwa danych, tej społeczeństwa 3.0, tego te, te, tego usieciowienia, relacji, systemów i tak dalej, my się kręcimy w kółko, że my nie dajemy rady tak naprawdę niczego nowego, co byłoby wielką rewolucją, tylko jedyne, co mamy, to jest właśnie te odwiecne konflikty, że mamy że mamy Johna Locke'a, mamy Karola Marxa, mamy Margaret Thatcher i Ronalda Reagana i oni niech walczą, a my już teraz jesteśmy tylko obserwatorami i wyciągaczami wniosków, które już i tak do tej takiej równi zidówkujemy, czyli już i tak mamy już to wszystko za sobą, że nic się ciekawego nie wydarzy. I ja mam takie wrażenie, że właśnie tak jest trochę i mam też trochę takie wrażenie takie bardziej prywatne, że wynika to z tego, że my jako ludzkość, jako wytworzone społeczeństwa, już nie potrafimy, nie dajemy rady tego przetworzyć. Że my żyjemy w takiej epoce informacji, że nasze nauki społeczne już po prostu nie są w stanie tak naprawdę wytworzyć niczego rewolucyjnego, ponieważ nie jesteśmy w stanie jako człowiek biologicznie przetworzyć takich ilości informacji, przetworzyć czegoś nowego. Nie wiem, czy widzisz, na, ma, na przykład teraz już nie ma czegoś takiego jak pojedyncy naukowcy za bardzo, nie? tylko wszystko to, co tworzy nowe technologie, są zespoły, badacze, wielkie korporacje, które razem Y, pracują nad rodzajem nauki. Nie ma czegoś takiego jak korporacje z myścicielami humanistycznymi, a nawet jakby były to, co by to dało. Skoro systemy polityczne muszą być z definicji trochę proste, muszą być, y, trochę działające w zasadzie jednak y, y, takiej simplifikacji y, zasobów, y, działań, upraszczania ich do pojedynczych relacji pomiędzy jednostkami władzy, pomiędzy y, y, konkretnymi klasami społecznymi itd. tak No i co to ja to trochę też tak z pesymistycznej strony to widzę, że oczywiście jestem po stronie rozumu. Tylko rozum w XXI wieku nie stoi po naszej stronie. Po naszej stronie właśnie stoi uproszczenie rzeczywistości do emocji, ponieważ tylko w ten sposób będziemy w stanie logicznie interpretować. No i cóż, no, tylko te tak pesymistyce trochę kończę, no ale jednak jestem ciekawy, czy w przyszłości powstaną wielcy teoretycy nowoczesnego społeczeństwa kosmicznego, w którym osobowości według teorii będą zgrane do komputerów i tak będziemy sobie żyć i czy będą tacy teoretycy, tacy tych teorii, czy kiedyś w XX. W drugim wieku będzie Lenin 2.0, który stwierdzi, że musimy obalić komputery i tak dalej, i Bardzo mnie to ciekawi. Bardzo chętnie bym się tego kiedyś dowiedział, to nie będę w stanie. No ale cóż, mam wrażenie, że albo my żyjemy naprawdę na końcu historii, albo żyjemy w okresie przejściowym pomiędzy erą kolejnych wielkich zmian. No ale na pewno nie żyjemy w ciekawych momentach.
0: No cóż, generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo z pół uśmiechem słucham tego, jak potoczyła się nasza rozmowa, powiem z rozmowy o pośle Grzegorzu Brownie przeszliśmy do Lenina 2.0 i do sytuacji prowadzonej między kosmicznymi... I o ile jest to naprawdę bardzo ciekawy temat, to myślę, że jest to jednak temat na inną rozmowę, bowiem, no cóż, nie będę ukrywał, że czas naszej audycji powolutku, powolutku zbliża się ku końcowi. Ale jednak jeszcze nie kończąc, chciałbym odbić troszkę piłeczkę w Twoją stronę, gdyż Ty mu powiedziałeś, padły słowa. Może tak, padły słowa o tak zwanej kulturze remiksu, że już nic nigdy nie zostanie wymyślone, przynajmniej w sferze można powiedzieć intelektualnej, ponieważ wszystko wymyślone już zostało. I my jedynie krążymy jak te satelity wokół wielkich wielkich teorii i albo je powielamy, albo dajemy im więcej argumentów na to, że powielone one zostaną. I wydaje mi się, że tak, jest to jak najbardziej prawda, bowiem no cóż, Ciężko by tutaj znaleźć więcej możliwych rozwiązań, gdy mamy tak naprawdę wiele setek lat tworzenia się się cywilizacji, tworzenia się kultur i społeczeństw i ciężko mi jest wpaść na coś, co jeszcze by nie zostało wymyślone pod kątem czy upadku cywilizacji, czy jej dalszego prosperowania, czy nawet dogadania się zwykłego między ludźmi, więc tak, jest to jak najbardziej pod twórcami jedynie czy ich myśli, będąc nawet czasami nieświadomymi tego. Wydaje mi się, że jest to troszeczkę za daleko posunięte i w obrębie naszej dzisiejszej rozmowy nie zagłębiałbym się w to aż tak. Po prostu chciałbym, no cóż, jak już oddzielinalność od racjonalności, jak już stwierdziliśmy, że Polski Sejm i pewnie nie tylko Polski Sejm, a raczej na pewno nie tylko Polski Sejm działa na, na zasadzie emocji w polityce i czy jest to dobre czy złe, chciałbym się ciebie spytać, czy Widzisz jakkolwiek jakąkolwiek alternatywę, ponieważ mimo wszystko wydaje mi się, że skoro doszliśmy już na, na podstawie, że tak powiem, rozwoju naszego jako społeczeństwo, skoro na podstawie naszego rozwoju jako jednostki i politycy doszliśmy do takiego momentu, w którym no cóż, najprawdopodobniej dane nam było się znaleźć, bowiem gdyby tak nie było, to byśmy tu nie byli. Skoro doszliśmy do tego, że tak powiem w sposób naturalny, nikt nas nie zmuszał do tej, można powiedzieć, tabloidyzacji polityki, nikt nas nie zmuszał do celebrytyzacji wręcz polityki, bowiem polityków często traktuje się bardziej jako celebrytów niż jako właściwych urzędników państwowych. Skoro doszliśmy do tego, to czy to znak, że z nami ze społeczeństwem jest coś nie tak? Czy to znaczy, że to jest złe, czy to jednak jest naturalne i no cóż, czy to się wszystko zniszczy w końcu, tak jak mówisz, czy my jesteśmy na skraju czasów, czy my jesteśmy na skraju historii, czy jednak w pewien sposób odrodzi się to jak Fenik z popiołów z zupełnie innym spojrzeniem na prowadzenie polityki. Jak, jak ty to widzisz?
1: No cóż, lekko mija te pytania o tym, czy coś jest złe, czy coś nie jest złe, bo jednak hmm, bardzo ciężko, w XXI wieku mówić o o, o moralności w kwestii e, sprawowania polityki, nie tylko w ogóle swoje sprawowanie polityki, ale tak naprawdę to co mówią tu wcześniej, będzie trzeba wytworzyć tak naprawdę nową moralność z powodu danych i tak dalej, i tak dalej, czy z powodu cyfryzacji świata. Zobaczymy jak to będzie. No, to są bardzo takie utopijne trochę rozmyślania, nad którymi nie niewiele osób obecnie pracuje, no ale myślę, że w pewien sposób nas Przyszłość musi, a co nas zmusi w przyszłości? Na pewno nas w przyszłości zmusi kryzys klimatyczny. Do bardzo mocnego przeorganizowania hierarchii nowych wartości. Kryzys, który już stoi od naszych bram i tak naprawdę już w Polsce widać jego skutki, a który tak naprawdę w ciągu kolejnych 10-20 lat całkowicie odmieni życia społeczności. Mimo tego, że jeszcze nam paru smutnych panów wmawia, że tak się wcale nie stanie. I w tym kontekście zobaczymy, czym to się skończy. Czy za 60 lat powita nas tak naprawdę tropikalna pustynia, powita, powitają nas miasta w przyszłości, w związku z, z przyrodą. No, trzeba, moim zdaniem co my możemy zrobić, możemy obserwować. A tak naprawdę możemy być coś do tego pokolenia, które dopiero zobaczy, z tym będziemy to jedli. No cóż, z racji tego, że tak, tak wręcz obrazowo, tak
0: przyjemnie i tak bajkopisarsko, niestety można powiedzieć, zagaiłeś. Zagaiłeś o historii przyszłości i tym, jak może ona wyglądać. Czy będziemy wręcz rodem z Mad Maxa przemierzać bezdenne pustkowia i pustynie, czy może jednak będziemy inaczej prosperować jak wielkie, wielkie metropolie nowoczesne, które jednak udało się wpasować, wkomponować w ekosystem przyrodniczy bez ówczesnego niszczenia jej do końca. Wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemna. No cóż, bardzo przyjemny temat do zastanowienia się. Wydaje mi się, że jest to bardzo wdzięczny temat, nad którym można się pochylić i przemyśleć go na wieczór, w której bardzo możliwe, że nas dzisiaj słuchacie, ponieważ ja ze smutkiem muszę dzisiaj pożegnać już Kubę i muszę ze smutkiem y, pożegnać się również z Państwem, y, drodzy nasi słuchacze, ponieważ dochodzi, dochodzi koniec naszej audycji, która i tak krótsza miała być w zamierzeniu, ale tak, tak poruszyliśmy kilka ciekawych tematów, że wydaje mi się, że nikt nie stracił w większości całego swojego dnia na, no cóż, nie stracił czasu słuchając nas dzisiaj tutaj, no cóż, ja dzisiaj byłem prowadzącym naszej audycji koła naukowego, i politycznego, była redakcja polityczna i dzisiaj już żegna się z wami, Aleksander Inglot i
1: jak Mrówka, życzę miłego wieczoru.
0: Tak, i miłego wieczoru, bądź miłego poranka, czy zmierzawszy do pracy. Żegnam się z Państwem również i ja. I do usłyszenia w kolejnych audycjach. Dobranoc i do widzenia.